0: Sollen wir direkt anfangen? Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen will am Anfang. Hallo beim Zahnsender. Du könntest auch Aloha sagen. Ja, das äh, mache ich aber nur zu besonderen Anlässen. Ja, Finale, hallo? Namaste beim Zahlensender. Nach der total lächerlichen letzten Folge werden wir heute total ernst und uns dem ernsten Thema Lost Staffelfinale anpassen. Ein ernster Gruß geht an Phil. Ist
1: Namaste nicht eine Verabschiedung? Nein. Ah, gut. Kann ich
0: meinen Spielball aufnehmen?
1: <lacht> Nein. Ähm, und wir haben dabei den Jan. Hallo
0: den Mario. Hi. Und die liebe Dani. Hallo. Und den Tim. Hallo. Ähm, Wenn Namaste eine Verabschiedung ist, dann biege ich das so hin, dass das ja die letzte Folge ist. (lacht) Ich
2: meine, das können wir für beides benutzen.
0: Dachte ich auch so wie Ciao. Jan, du bist die ganze Zeit am knacksen. Entschuldige. So ist gut. Ich
3: atme nicht mehr.
0: Bisschen Ernst einkehren jetzt hier. Besser, viel besser. Okay, Folge 49 bei uns und ähm, bum 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 bum, 24 müsste es sein. Ist das richtig? Ja. 24 ja. der Staffel 2. Ähm, alleine, äh, <lacht> alleine Leben zusammen. <lacht> Klingt gut.
1: Wir haben das mit dem Ernst ja lange durchgehalten. Ja. Der ist schon wieder rausgekehrt. Wir kommen mal noch ganz groß raus.
0: Ja, jetzt fange ich an. Zusammenleben, alleine sterben, Teil 2. Die bisher erste Episode, in der eine Szene in der Jetztzeit außerhalb der Insel gezeigt wird. Aber dazu ganz am Ende erst. <lacht> Ansonsten ist die ah. Folge... Was denn? Ich mache eine Mystery-Box auf.
1: Ja, ist gut.
0: Ansonsten ist die Folge ähm, ebenso wie die letzte, ist ja die gleiche, von den Hauptautoren Damon Lindelof und Carlton Cuse. Jan, übernehmen Sie.
2: Eine Sache vorneweg. Mhm. Warum 24? Das stört zu meinen inneren zwangs
1: (lacht) Weil es ja in den USA nur 23 waren.
2: Ja, ah, genau. Ja, okay, das passt, das passt, weil ich hätte gesagt, okay, 23, perfekt, passt in diese scheiß lost zahlenabfolge oder 25, das würde auch meinen inneren Frieden hervorrufen, aber 23, gut, dann bin ich beruhigt.
0: Ich wäre ja auch dafür, dass es genau 108 Folgen geben wird, aber das stimmt leider auch nicht. Verdammt.
2: Ja, äh, Folge 24 beziehungsweise 23 beziehungsweise 49 schließt sich nahtlos an äh, die vorige Folge an. Kein Wunder, wurde ja auch zusammen ausgestrahlt. Und zwar am Strand mit äh, Charlie und Mr. Echo. Und es geht darum, dass Hurley, ich glaube es war Hurley, irgendwo das Dynamit versteckt hatte und Charlie weiß wo. Und die beiden gehen los, weil äh, die ganze Inselbevölkerung nach Mr. Echos Aussage noch ungefähr 90 Minuten zum Leben hat
0: aber ja, weil weil, er ja der Meinung ist dass das was lock macht total falsch ist und der Knopf muss gedrückt werden
2: ja dass es eben kein wie wir vermutet haben Experiment ist sondern dass es doch blanker Ernst ist und es einen Sinn hat alle 108 Minuten manuell eine Taste zu betätigen und
0: unterstreicht ja auch die Ernsthaftigkeit der heutigen Folge
2: ja natürlich <lacht> Die beiden machen sich auf die Suche. Ähm, ich, ich kann mich nicht mehr alles chronologisch zusammenschmeißen aus der Folge, nur eben das, was mir wichtig im Kopf ist. Von da labere ich einfach weiter und wenn irgendwas noch hängen geblieben ist, wo ich zu weit gesprungen bin, dann pfeift kurz. Ja? Jo. Ja. Wie ein Vogel oder?
4: Wie ein
1: Höhli! Ich mach mal weiter, ist ja keine Witzveranstaltung.
2: Hallo, ich wollte doch gerade weitermachen, ja. Also, die beiden auf den Weg machen, ist im Hedge. Wo ich ich klappe nur kurz den Hedge ab, was sich da zwischen Desmond und John Locke innerhalb des na, jetzt abgeschotteten Kommandobereichs, da wo der Computer es abspielt. Nämlich, dass die beiden ins Gespräch kommen und Desmond John fragt, warum er überhaupt so sicher ist, dass sich ähm, das alles nur als Scherz herausstellt, beziehungsweise als Experiment. Und John erzählt ihm ja von dem anderen Hedge, der Pearl, oder hat er es schon in der letzten Folge gemacht? Das hat er in der letzten äh, Folge Ich glaube, da auch hat er am mal. Strand schon erzählt. Ja. Ach so.
0: Ja, du musst mit deinem Mikro aufpassen, hier kommen nur Knacks an.
2: Und ja, ich musste es gerade kurz bewegen, Entschuldigung.
0: Und bitte nicht, während du redest, weil dann kann ich es nicht mehr korrigieren.
2: Na, Nichtsdestoweniger erzählt er ihm ja davon und dass sie dort drin die Monitore entdeckt haben, die äh, das Ganze überwachen, was in, in dem Hatch passiert, in, wo auch immer die Taste gedrückt werden muss, dass immer Reports versendet werden und Desmond fragt, ob es da drin auch einen Computer gab. John sagt ja, aber er hat keine Ahnung, was der gemacht hat. Und ich habe versucht, mich zu erinnern, wo es da einen Computer gegeben hat.
0: Ja, das, ist, ja. Auch das Getu- ist die Geschichte, wo du die ganze Zeit drüber philosophiert hattest, als wir die Folge Fragezeichen geguckt haben, nämlich das Log, was man da ausdrucken konnte. Das ah. Log mit G. Ah,
2: ja, stimmt, da gab es Eason. Und genau. dann zeigt ihm nämlich genau jenes Lock, um, was... Ihm, oder was Desmond mit der mit der Bemerkung gibt, dass es Lesestoff für mehrere Stunden hier, (lacht) bitteschön.
0: Und sie haben, glaube ich, noch 32 Minuten Zeit zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, die aber das, was du gerade erzählt hast, kommt ja ein bisschen später. Ja, ja, das ist. Ich mache das eher örtlich getrennt. Also jetzt nicht Flashbacks und ähm, Insel und auch nicht chronologisch, sondern sozusagen in in dem Hedge vor der Tür, in in der Tür, aber das wird ja zusammengespielt, nämlich in dem Moment, als Mr. Echo und Charlie zurück zum Hedge kommen, wo sie jetzt mit dem äh, Dynamit in der Hand rumlaufen, also zwei Stangen Dynamit mit Zündschnur, was auch wieder eine äh, Parallele zum ersten Staffelfinale, so zum Finale der ersten Staffel, da gab es ja auch das Dynamit.
0: Hm.
1: Ja, Charlie erwähnt ja auch kurz, dass er besser aufpassen soll als Arnst. Arnst. Ja. Arnst. 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 Ich hab schon, weiß schon gar nicht mehr, wie er ja.
0: richtig hieß. Ja, ich glaube, er sagt Arnst, aber er hieß richtig Arzt. Und sie haben ja immer falsch seinen Namen ausgesprochen. Und hier an der Stelle finde ich auch Charlie wieder seltsam. Ähm, ich hatte da bei der letzten Folge eventuell äh, vorgegriffen schon, dass er Echo zuerst zum Dynamit führt und ihm die Möglichkeit gibt, da Dynamit zu benutzen und jetzt, wo sie es hier haben, ähm,
1: ist er irgendwie... Was versucht er alles, damit sie es nicht einsetzen. Genau,
0: ja. 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 Also ganz, ganz seltsam, dieser Charlie im Moment. In, in glaube, der Bandmärk
2: braucht Dosis. Fertig. Ich glaube, dass er vielleicht vorher nicht ganz nachgedacht hat. So, Ja klar, wir werden mhm. das Dynamit holen und dann sieht er erstmal, okay, wir sind hier mitten in einem Bunker, in engen Gängen, <lacht> Und der wird zwei Stangen Dynamit hochjagen. Vielleicht hm. dämmert es ihm dann erst. Ich habe davor ja. auch nicht dran gedacht. Aber als Charlie eben merkt, ey, ist das wirklich so eine gute Idee? Ey? Das sind hier enge Gänge, ne, Druck, ja. und wer weiß nicht was.
1: Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Charlie nicht so richtig nachdenkt und erstmal macht.
2: Hm. Ja, und Echo lässt sich aber nicht beirren, sondern präpariert schon die Bombe. Und, und, Lock, und ist ja auch,
0: Lock ist ja auch skeptisch. Aber Desmond sagt so im Nebensatz, nö, nö, das hält schon.
2: Ja. Weil Charlie sagt es denen ja. Er versucht dann Kontakt mit Desmond und John aufzunehmen und sagt ihnen, dass äh, Echo bereit ist, die Tür aufzusprengen. Sie sollen doch jetzt die Tür aufmachen. Und, äh, ja. Aber Desmond sagt, das, scha- das hält die Tür schon. Und in der Tat hält die das auch aus. Also Mr. Echo zündet <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste die, diese Zündschnur an. Charlie rennt noch den Gang entlang und als die beiden Dynamitstangen explodieren, ist es als ob eine Gaskartusche in die Luft fliegt, weil ich weiß nicht, wo diese ganze Luft herkommt. Äh, Quatsch, nicht Luft. Diese ganze, das ganze Feuer herkommt. Das dann in einer Blase, wo oh, Fa- Charlie nannte später in den Fireball, den, den Gang entlang rast und Charlie noch in dieser typischen Hollywood-Manier gegen eine äh, Betonwand schmeißt. Und denkt mein Gott,
0: muss die Luke
2: angebrannt sein. Das ist die Luke. Also er, dann, ja ja, genau so genau. Er ja. liegt ja hinten in der Luke, aber trotzdem. Das ist ja das in so vielen Filmen, wenn Leute vor einer Explosion durch irgendwas Enges durchkriechen und dann kommen sie gerade noch irgendwie raus und dann kommt hinter ihnen eine Stichflamme daraus. Ja, der Unterschied ist nur, dass es hier keine Zeitlupe gab, glaube ich. Ja. <lacht> Aber die Tür hat keinen Kratzer. Nur Desmond hat jetzt leichte Bedenken und sagt, ob sie nicht die Tür aufmachen sollen. Na, denn könnte ja sein, dass mit John Locks Freunden was ist. Und er so, äh, sagt aber, nein, wir müssen warten. Wir dürfen den Knopf nicht drücken. Ähm, ich überlege gerade, ich bleibe jetzt dabei. Bis die Uhr mal abläuft, bleibe ich jetzt inner, innerhalb vom Hedge.
0: Was Desmond noch macht, bevor er das Log in die Finger bekommt, ist eine Diskussion mit äh, Log, wo Desmond in Frage stellt, ob nicht vielleicht die Abhörstation die Station ist, in der das äh, Experiment stattfand.
2: Genau. Ähm, dass Log nämlich das sozusagen genau rum verstanden hat, dass nicht hm. das Experiment im ersten Hedge stattfindet, sondern das Experiment im zweiten Hedge. Und das, die Szene kommt in der filmischen Verbindung mit einer anderen Szene, die ich dann jetzt kurz einschiebe, denn wir haben ja in der vorigen Folge schon besprochen, wie Said und Jin und Sun auf ihrer Umfahrt um die Insel diesen riesen Fuß mit den vier Zehen gesehen haben. Jetzt sehen ähm, die Zu-Fuß-Gruppe, also Michael, Jack, Sawyer, Kate und Hurley einen nicht unansehnlichen Berg aus Plastikrohren, die sich bei näherer Betrachtung nämlich als diese Luft die Rohrpostgeschosse die aus dieser pneumatischen äh, Rohrpoströhre herausstellen und auch die Röhre kommt in, mitten in der Wildnis aus dem Boden raus und um sie rum liegt eben weit verteilt ein Berg an diesen gefüllten Loks. Ich würde an sagen diesen, Hunderte, an den, oder? Ja, an den ganzen Loks, die äh, in der Pearl geschrieben wurden, liegen einfach in diesen Plastikrohren wahllos wild in der Landschaft herum und das in der Verbindung eben mit Desmonds Vorschlag scheint sowas von logisch, dass eben dann das, was in der Pearl stattfindet, das Experiment ist. Ja, weil die Berichte, die die gemacht haben, ja offensichtlich niemanden interessiert haben. Genau. Und einer von euch hatte ja gesagt, warum die nicht die Röhre verfolgen, wohin die geht, als sie in der Pearl waren. Ja, man hätte ja zumindest mal schauen können. Ja. Nur die Frage ist, wenn die wirklich durchs Erdreich bis fast in die Mitte der Insel geht und dann da... ähm, Ja, aber die haben ja nicht mal geguckt. Nee, sie haben nicht mal geguckt, aber ich war ein bisschen verdutzt, als ich das so gesehen habe und dachte, okay, was ist jetzt das Wirkliche? Weil ich war der festen Überzeugung, als die die Pearl vorgestellt haben, dass es wirklich so ist, dass dieses 108-minütige Abwarten und Knopfdrücken ein psychisches Experiment ist. Das sagst und du ja auch schon ist.
0: seit der ersten Folge, glaube ich, dass das ja. so ist und zwischendurch wurde das ja dann auch total bestätigt.
2: Und jetzt wird es eben wieder völlig ins Gegenteil verkehrt und da habe ich keine Ahnung mehr, was man überhaupt noch denken soll, was <lacht> eigentlich jede Schlussfolgerung zur wilden Spekulation werden lässt, weil sowieso alles anders sein kann, als man denkt. Um wieder dachte? in den ja, im Moment,
0: was ich an dieser Stelle mit diesem Berg voll, voll Plastikkapseln äh, da noch interessant finde, das ist wieder so ein, so ein Ding, wo man sieht, dass Sachen nicht erklärt werden, sondern einfach gezeigt. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kriegt man es halt nicht mit. Also in dem Fall war es noch ein bisschen klar, weil man ja dazu noch gesehen hat, wie zwischen hergeblendet, Sa- äh, nicht Said, Desmond genau über diese Sachen spricht.
1: Ja, aber, aber es stellt sich halt kein Charakter in genau. der Gruppe jetzt hin und sagt, hm, offensichtlich bedeutet das diese unter
2: jene. <lacht> genau, und,
0: und sie finden ja sogar noch, ich glaube, Sawyer findet den Zettel von Lok, den er in ja, der
2: Genau genau, um halt wirklich ja. deutlich zu machen, das sind, das sind die Poströhren aus den äh, aus der Pearl. Und Kate liest ja Kate noch mal li- aus dem Log ja. vor, so Subjekt 415 Geduschen oder sowas. Mhm hält mich in der Waage. Keine Ahnung, warum das jetzt da ist. Also es war wie der vierfüßige Fuß etwas, was für mich erstmal völlig willkürlich ist, aber von dem ich denke, dass es irgendwie noch verbaut werden wird. Eben auch wahrscheinlich wie dieser abstruse Fuß. In dem Hedge, in dem äh, 108-Minuten-Raum geht es weiter, indem eben Desmond die Logs durchliest. Und sich daran erinnert, dass als er die alleinige Wache über die über den Hedge übernommen hat, es eine Ausnahme gab. Und diese Ausnahme war nämlich das, was Locke herbeiführen will, dass die Uhr abgelaufen ist. Ich glaube, dann springe ich jetzt in die Flashbacks, <lacht> weil es gerade da sehr gut passt. Weil die mhm. Flashbacks laufen genau darauf hinaus. Mhm. In den Flashbacks lernt man ein bisschen was über das Leben zwischen den äh, beiden kennen. Also die Zeit ist echt fortgeschritten. Man ist jetzt schon bei den drei Jahren, die Desmond auf der Insel ist. Und der andere Kerl, Kelvin äh, ist jetzt mittlerweile zehn Jahre, glaube ich, da. Kelvin bereitet sich wieder auf einen äh, Ausgang vor. Ich weiß nicht, ob davor noch was ist, aber das ist das, was mir im Kopf geblieben ist dass äh, er nämlich auf einen Ausgang geht und... Ja, ich glaube, davor äh,
1: sieht man, wie er an der Karte da weiterzeichnet. Ach ja, ja, stimmt. Das war auch in dieser Folge.
0: <lacht> Habe ich das auch schon vorgegriffen.
1: Also an dieser, dieser Schwarzlichtkarte, die, ja, die ja. Lok irgendwann sieht.
0: Habe ich ja auch beim letzten Mal schon erwähnt. Also es kommt auch erst jetzt vor.
2: <lacht> ja, genau. Vielleicht liegt das daran, dass die Folgen sich so ähnlich sind. Ja, ja, auch ja dass sie halt
0: zusammengehören
2: genau ja also man merkt das oder daher weiß man dass diese Schwarzlichtkarte auch nichts mit den Dharma-Leuten an sich zu tun hat beziehungsweise ja wahrscheinlich oder lasse ich mich anders formulieren dass diese Karte von den Subjekten in dem Hedge eigenständig gezeichnet wurde und nicht nach irgendeiner Direktive in äh,
1: nicht irgendein geheimer Notfallplan der von, von der von oben, oben der eben her,
2: her geordert würde, so mm. das ja. muss an diese Feuertür dran, sondern das haben sie in Eigeninitiative, Eigenregie daran gemalt.
0: Aber so sah es ja auch aus, da war ja in der Mitte noch ein Fragezeichen, da wusste er offensichtlich noch nicht, was das ist, aber er wusste, dass da was ist, warum auch immer und überall standen so Beschriftungen und Kritzeleien dran, das war scheinbar so, also man kann sich jetzt vorstellen, der läuft ab und zu mal draußen rum mit seinem gelben Anzug und dann findet er irgendwas und das zeichnet er da ein.
2: Ja. Was natürlich dann auch ja. sagt, okay, die arbeiten für Dama, aber wissen eigentlich überhaupt nichts.
0: Ja, ähm, hat er das schon erzählt, dass er für die dama initiative arbeitet?
2: Ja. In, ja, in, bei der, bei der S- Situation fragt, glaube ich, Desmond ja auch, ob er mal rauskommen darf. Er ist jetzt schon zwei Jahre da, oder drei Jahre. Und er ist Soldat, er kann sich verteidigen und er, Calvin lacht und sagt, ja, du bist Soldat der britischen Krone. Ich habe keine Ahnung, ob es unter Armeen äh, sowas gibt wie die Pussy-Armee und ob das dann die UK-Armee ist. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, meinte er, du bist, wurdest unehrenhaft entlassen, weil du keine Befehle entgegennehmen kannst. Und Desmond antwortet daran, ja, du und du bist doch auch Soldat. Ne? Du bist ja auch nicht mehr in deiner Armee. Warum bist du nicht mehr in deiner Armee? Und ähm, Calvin antwortet, weil ich Befehle gegeben habe anscheinend schlechte, mit denen entweder er persönlich oder sein Vorgesetzter nicht zurechtkam.
0: Das könnte ja sowas mit Andeutung auf diese Foltergeschichten sein.
1: Ja, also für Mag. mich klang das eher so, als würde er bedauern, was, was er, also wozu okay. wo er andere Leute gebracht hat. Ja. Mhm. Und,
2: Und er an der Stelle
1: erzählt er ja auch, wie sein, sein Kollege verschwunden ist.
2: Genau, der nämlich als äh, alter Blutfleck am an der Decke des Hedges geendet hat. Ich weiß gar nicht, er sagt ja glaube ich auch wie viele Jahre das her ist und seit dieser Zeit muss er alle 108 Minuten alleine diesen Knopf drücken.
1: Ja. Und er hatte auch nur so lange Zeit, um den zu beerdigen.
2: Ah ja, stimmt, sagt er, ich hatte nur 108 Minuten Zeit, diesen Dreckskerl zu beerdigen. (lacht) Und dann sagt er Desmond auch klipp und klar, dass Desmond den Hedge nicht verlassen darf. Das ist eine Order sagt ihm dann anscheinend von Soldat zu Soldat. Ein andermal wacht Desmond nachts auf und hört ein totales Gekreiche, also es ist die Gekreiche jetzt in dem Sinne, dass die Alarmsirene schrill tönt, denn die Uhr ist kurz davor abzulaufen, Es sind noch ein paar Sekunden auf der Uhr und er gibt schnell den Code ein, drückt Execute, die Uhr springt wieder auf 108 Minuten und man hört, Betrunkenes Gelalle aus einem Stockwerk tiefer, wo sich dann auch dem Zuschauer erst eröffnet hat: ja, guck mal, da gibt es noch ein Stockwerk unter dem Computerraum. Noch
4: eine Luke.
0: Uh, da waren doch aber schon mal ähm, Jack und Locke, glaube ich, oder Jack und jemand anderes. Als ja, sie
2: stimmt, als die unter dem Betonding durchklettern wollten.
0: Genau. ja, als sie, gucken wo- ja genau, als sie gucken wollten, was hinter der Wand ist.
2: Ja. Und Jack findet dann Kelvin, wie über vollkommen betrunken über so ein Golden Eye Device hockt, <lacht> wo man ähm, einen Schlüssel reinstecken muss und da steht irgendwas mit Caution, Security, das ist eigentlich so ein Notabschaltungsgerät, glaube ich. Und der betrunkene Kelvin erzählt dann auch, dass es dafür da, wenn nichts mehr geht, entweder einen Auslöser zu drücken oder alles herunterzufahren.
0: Ich glaube, er sagt, uh, and everything goes away, was auch immer das heißt, oder?
2: Ja, denn er sagt ja auch, dass uh, alle 108 Minuten die Taste gedrückt werden muss, weil sich diese geologisch einzigartige Manifestation elektromagnetischer Energie alle 108 Minuten kontinuierlich weiter verstärkt und auflädt und man die Taste drücken muss, damit es wieder entladen wird. Hm. Also sowas wie ein gigantischer Kondensator, Ja. den man dann mit diesem Befehl entladen kann. Wo ich mich frage, warum braucht man zwei Leute, um das alle 108 Minuten zu drücken, kann man nicht irgendwas schreiben, was alle 108 Minuten diese Sequenz tätigt. Das funktioniert nicht wegen der elektromagnetischen Strahlung. <lacht> genau. Ach, ja, das
0: macht's. Das, das haben wir, ja, äh, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal diskutiert, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, wenn man da einen Computer hat, ähm, eine eine regelmäßige Abfolge durch Leute vornehmen
2: ja, zu lassen. Also, es waren Deshalb war ja das auch Sprung, das mit dem psychologischen Experiment so, so ja. plausibel. Genau, weil es da ja Sinn macht, dass es manuell ist. Aber wenn es eben wirklich der Sicherheit der Erde dient, dann ist es die dümmste Idee, da zwei Typen hinzusetzen, die alle 108 Minuten eine Taste drücken müssen. Ja. Und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was das für eine Manifestation sein soll. Findest du das unrealistisch? (lacht) Ich will ja jetzt nicht fachsimpeln, aber es ist gelinde gesagt unmöglich. (lacht) Jedenfalls in Sachen Elektromagnetismus.
0: Unmöglich findest du immer alles
2: finde es
1: wahrscheinlich auch schwarzen Rauch, der bewusst durch die Gegend fliegt unmöglich.
2: <lacht> ja.
4: Oder Vögel, die Hörli rufen.
2: Na, die finde ich relativ wahrscheinlich. Oh. Im folgenden Flashback oder bis zu dem Punkt, an dem die Uhr abläuft, passiert noch, dass das Kelvin wieder sich wieder auf einen Außenspaziergang vorbereitet. Und man sieht, dass ein nicht gerade unauffälliger Riss in diesem gelben Schutzanzug ist. Ich dachte erst, ja, warum spricht der Calvin darauf nicht an? Macht er nicht? Er folgt ihm unauffällig. Nach ja, was, was dachtest du denn, warum er nichts sagt? Weil ich habe in dem Moment gedacht,
1: ach, der sieht jetzt aus irgendeinem komischen Grund das als eine coole Idee an, wenn
2: der sich infiziert und stirbt. Ähm, ich habe mir im ersten Moment gedacht, dass es Also, dass es unverständlich ist, warum er ihn nicht darauf hinweist. Dann habe ich im zweiten Gedankengang gedacht, dass, wenn man so einen Anzug anzieht, um nach draußen zu gehen, weil man sich dort mit irgendwas infizieren kann, man den doppelt checkt. Und ein kleines Loch vielleicht übersehen kann, aber kein Riss, der einmal quer über den Oberschenkel geht. Also er hat einfach gleich gecheckt, dass er verarscht wurde.
0: Ja. Ich dachte Mhm. auch, dass dass er daran gemerkt hat, dass es offensichtlich keine Krankheit gibt.
2: Was war das denn? Wie? Was Hallo? war das denn? Oh, bei mir hat es gerade Pling gemacht. Mm, das war Danny.
0: Okay. Sie hat eine Textnachricht in Mumble geschrieben, sie ist gleich zurück. Ach so. <lacht> <lacht> ähm,
2: er folgt eben Kelvin raus und keine fünf Schritte vom Hedge entfernt zieht Kelvin dann auch diese bescheuerte Gasmaske ab. Oder Atemmaske, die er trägt, wenn er nach draußen geht entledigt sich des Overworlds und macht sich auf den Weg. Und Desmond folgt ihm. Zuerst trug er noch eine, ein Tuch vor Mund, um sich gegen mögliche Bazillen in der Luft zu schützen, nimmt das dann aber auch schleunigst ab, als er sieht, dass Calvin ihn verarscht hat. Und zwar gründlich. Nach allen Regeln der Kunst ihn konditioniert hat und die Geschichte vor allem auch mit dieser du musst dich alle neun Tage impfen Sache glaubhaft gemacht hat ihn alles hat glauben lassen, nur um sich, und das findet Desmond heraus, nämlich alsbald auf Desmonds vormals gekaperten Schiff wieder aus dem Staub zu machen. Denn Calvin hat das in den drei Jahren anscheinend wieder auf Vordermann gebracht, indem er Desmond in der Hedge zu seinem Nachfolger erzogen hat. Das bringt natürlich Desmond logischerweise auf die Palme, weil er (lacht) um drei Jahre seines Lebens betrogen wurde. Und er ja eine Frau hat. Und er eine Frau hat, genau. Die auf ihn wartet und derer mit Hilfe dieser gewonnenen Weltumreisung, wo dieses Rennst, das kann er sich ja jetzt auch abschminken, <lacht> wo er nicht mehr wiedersehen wird. Und da geht's mit ihm durch. Die beiden rangeln ein bisschen. Aus Versehen tötet er Kelvin. Das klingt Uf. so nett. Die beiden rangeln ein bisschen und Daniel ist er tot.
4: <lacht> ja, klar.
2: Und dann habe ich das nicht ganz verstanden, warum er nicht abhaut, weil Calvin bietet ihm ja noch ab, fuck that button. Ja, aber er mir. sagt ja, das Boot ist noch nicht fertig, er braucht noch eine Woche. Ah ja, er frei. bräuchte noch eine Woche. Ja. Aber dann gerät er ja vollkommen in Panik und rennt zurück zum Hedge, als ob jetzt, wo er gemerkt hat, hoch, der andere ist tot, jetzt liegt es ganz allein bei mir ja. und rennt zurück zur Hedge.
0: Ja, aber das ist ja wieder genau diese Geschichte. Der, der, der Ilmen hat ja auch ihn herangezogen, damit jemand weiter den Button drückt, weil er sich eben auch nicht sicher war. Und genauso ist sich jetzt Desmond ja auch nicht sicher. Also es könnte ja sein, dass doch was dran ist.
2: Ja, und die Erkenntnis folgt eigentlich auf dem Fuße, als er nämlich den Hedge erreicht geht schon alles drüber und runter. um ihn rum wackelt alles, die Uhr ist abgelaufen, man sieht diese roten und schwarzen Hieroglyphen auf der vormaligen Uhr, die Erde beginnt immer stärker zu beben, es fliegen alle metallhaltigen Sachen durch die Luft und auf diese beton, zu betonierte Wand zu, um eben daran magnetisch hängen zu bleiben. Es wird überall System Failure aus den Lautsprechern gedröhnt und Desmond schafft es irgendwann noch, ähm, rechtzeitig den, oder den Code einzugeben und das Ganze beruhigt sich wieder. Also ist es anscheinend wirklich so, wie Kelvin im betrunkenen Stadium erzählt hat, nämlich, dass sich irgendein Scheiß alle 108 Minuten plötzlich auflädt. Ne? Davor merkt man ja nichts und plötzlich fliegen die ganzen Sachen dagegen. Das finde ich auch ein bisschen verwirrend. Und dass es also nicht so was ist wie ein Test. Und da habe ich mich gefragt, denn jetzt Switch das Ganze wieder zurück, denn Desmond sucht in diesen Logs nach dem Beweis, dass es wirklich so war und findet in diesen Logs irgendwann die Passage System Failure, System Failure. Denn das ist zu dem Zeitpunkt passiert, als er ähm, Calvin verfolgt hat und die Uhr sich selbst überlassen hat. Das versucht er John auch glaubhaft zu machen. Ich weiß gar nicht, ich Erzählte ihm eindeutig von dem, was passiert ist, als die Uhr das letzte Mal nicht festgestellt er, er wurde. Doch, wann, wann seid ihr abgestürzt? Naja, am 22. September 2004 war das, glaube ich. Mhm. Genau. Ja. Wo ich mich frage, warum machen die nicht den 23. September?
0: Weil die, äh, der Pilotfilm am 22. September 2004 ausgestrahlt wurde.
2: Ach echt jetzt? Die ja. haben das auf den Punkt gemacht? <lacht> ja. Boah, das ist ja Blair mäßig.
1: <lacht> ja, und sagt dann ja eben, ich habe euer Flugzeug
2: zum Abstürzen gebracht. Genau. Das enorm viel erklärt. Das erklärt, wie das Flugzeug eben abgestürzt ist. Es wurde einfach angezogen. Das erklärt, wie Desmonds Schiff wahrscheinlich dahin gekommen ist. Es wurde hingetrieben. Das erklärt... Wie äh, Rousseaus Forschungsschiff dahin gekommen ist, das wurde dahin gezogen. Es erklärt nicht, wie das Holzschiff dahin gestrandet ist. Es erklärt ah, nicht, warum die wir andere kennen. Namen kennen.
1: <lacht> ja, und es ja, erklärt vor allem nicht, finde ich, warum Desmond erst jetzt irgendwie meint, dass es vielleicht doch keine gute Idee ist, den Code nicht einzugeben. Das stimmt. Wir wusste weil ja
2: vorher schon, was <lacht> passiert. Ja. ja, aber vielleicht <lacht> wusste er nicht mehr, ob es wirklich so war oder ob...
0: Ob das wirklich eine Auswirkung geträumt hat. hat. Also jetzt weiß er erst, dass er für den Flugzeugabsturz verantwortlich ist. Ja gut, ist. aber
1: wusste er wusste ja vorher schon, dass echt komische Dinge passieren, wenn man wenn man da nicht die... Ja, ja gut,
0: aber die hätten ja lokal begrenzt sein können auf diesen Raum, sag ich. Ja,
1: aber er ist ja in diesem Raum. Ja, es ist ja schon mal ordentlich, was da Also er,
0: er hätte ja wenigstens weggehen können. Ach so, stimmt. Dann wäre es jetzt eine dumme Idee, zumindest hier zu bleiben und so Ja, was. genau.
2: Mir kam gerade nochmal dieses fette Kabel in den Sinn, was Zeit gefunden hat, als er Rousseau zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist. Das Haben Ende wir- des Internets. Ja. <lacht> ja. Haben wir da was drüber erfahren oder ist nee. das immer noch ein Fragezeichen-Kabel?
1: Ich glaube, das ist noch ein Fragezeichen. Oder ich habe es vergessen schon. Also, ja, ja. Dann äh, stempel
2: ich das, das jetzt einfach mal ab, dass das was mit diesem Elektromagneten zu tun hat.
0: Wo, wo ist das denn hingeführt? Das haben wir tatsächlich nicht gefahr- erfahren. Auf eine
2: andere Insel
1: mit einem riesigen Motor, wodurch dieser ele- elektromagnetische Puls ausgelöst wird. Das ist nämlich doch ein Experiment.
2: Das wäre clever.
0: Aber wo es auf der Insel hinführt, haben wir ja auch nicht äh, kennengelernt, nee. weil Said ja vorher von Josseau gefangen genommen wurde. Genau. Aber das ist interessant, was du eben gesagt hast. Ähm, eigentlich wurden jetzt ganz viele Sachen, Mystery-Boxen gelöst, die völlig grundlegend sind und ähm, von denen wir bis jetzt noch gar nicht wussten, dass es welche sind. Oder haben wir uns schon mal die Frage gestellt, warum das Flugzeug eigentlich vom Kurs abgekommen und abgestürzt ist? Das war ja bis jetzt einfach gegeben.
2: Nö, passiert ja. Ja. Und ich fand, also das war wirklich eine Szene, die empfand ich als so befriedigend, weil auch, also zusammen mit diesem Flashback, weil das alles eben endlich mal Sachen aufgelöst werden und nicht immer nur neue Geschenke aufgebaut äh, aufgerissen werden. Also für mich war es ein bisschen so wie, du reißt vom Geschenk ein bisschen Geschenkpapier weg, schmeißt es in die Ecke und machst sofort das nächste Geschenk <lacht> halb auf. <lacht> und sowas oh, ja, widerstrebt mir. Und das war jetzt endlich ein Tropfen auf auspacken. den heißen Stein, aber es war, es war gut dass man eben auch merkt, okay, es hat wirklich einen Zweck, auch wenn er noch so fadenscheinig ist, alle 108 Minuten diese Zahlenfolge einzutippen.
0: Kommst du noch zu dieser Rückblende, weil du jetzt schon äh, in, Richtung, in, in Richtung Ende von, vom Flashback gehst? Ähm, während, während Desmond mit Locke diskutiert, versucht er ihn ja auch noch so zu überzeugen, dass er ihn, dass man diese Szene nochmal sieht, wie Locke gegen die gegen den Hedge trommelt und so. Kommst Ach
2: du, ja, stimmt, stimmt. Weil die finde ähm, auch wichtig. Die ist enorm wichtig, denn ähm, Desmond ist alleine betrunken, spielt mit Selbstmordgedanken und um das noch zu unterstreichen, öffnet er dann das Buch, mhm. nämlich äh, den Dickens-Roman.
0: Weil das ja das Letzte ist, was er lesen will.
2: In seinem Leben, exakt. Und die Pistole daneben glaube ich, wirkt auch relativ eindeutig. <lacht> und die leere Weinflasche. Mhm. Die beiden reden davor ja noch, äh, John und Desmond, über diesen Glaubensverlust, den John hatte, nämlich dass ähm, John dachte, dass es sein Schicksal ist, diesen, diesen Hedge zu finden und er hat das Leben eines jungen Mannes geopfert und das für nichts und wieder nichts. Denn das Ganze ist nur ein dummes Spiel, ein dummes Experiment und es macht überhaupt keinen Sinn, alle 108 Minuten diesen Knopf zu drücken. Und da merkt man, wie sehr er seinen sein Glauben verloren hat und wie sehr ihm, glaube ich, auch ähm, der Tod Boons auf der Seele lastet.
4: Mhm. Ja.
3: Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich
1: gesagt. Ja, weil da ja, hat er ja bisher nie so drüber gesprochen. Genau. genau. Und das ich hatte es auch selber halt auch, nicht ja, auf dem Schirm.
3: Ja, es wirkte halt auch in der, in der Folge mehr so wie, wie ein Bauernopfer.
0: Na, aber der hat schon in der Folge mit dem Fragezeichen auch. Ähm, da hatte ich ja auch schon angemerkt, dass er jetzt so sarkastisch geworden ist, wenn er sagt, ähm, dass sein Opfer, das die Insel verlangt hat. Da war er auch schon so drauf. Also hat er, das hat er da auch schon so bedauert.
1: Ja. Ja, okay, aber jetzt wird's halt richtig, richtig ja, klar.
2: Und da sagt er auch, dass er den Glauben wiederbekommen hat, als dieses Licht angeko- äh, angegangen ist und sozusagen den den lebenswillen wiederbekommen hat Nee, naja, es war genau andersrum entschuldigung ähm,
0: auch, auch das sagt er und äh, wahrscheinlich bist war das war das nur du der ins bad gegangen
2: ist genau genau und da weil er eben damals hatte wieder den glauben gefasst aber jetzt nicht den lebenswillen nur den glauben wiedergefasst, und um weiterzumachen und das war nur etwas Blatantes, was Desmond angeblich in, dann im Bunker gemacht hat. Es war aber, und das sieht man im Flashback, so, dass Desmond kurz davor stand, Selbstmord zu begehen. Nämlich in Dickens Buch findet er einen Brief seiner Frau, der kurz vor der Zeit geschrieben wurde, als Desmond in den Knast musste.
1: Ja, und das war, ist und, nämlich das nächste Dumme aus diesem Gespräch zwischen den beiden.
2: Da stimme ich dir zu, weil dieser Brief ist <lacht> weil mir Sie so an die Nähe ja
1: gegangen. Hast du das Buch gelesen? Nein. Ja. ja, dann spreche ich mal gar nicht an, was ich dir da reingelegt
2: habe. <lacht> Bei Bo war das ein trauriger Brief. Und der Kerl hat mir so leid getan. Oh, ich wäre am liebsten in den Fernseher gekrochen und hätte mich mit ihm betrunken. <lacht> und dann hört er eben das Hämmern von irgendwoher geht dem Hämmern hinterher, also vor natürlich weint er hemmungslos und im Gegensatz zu allen anderen Schauspielern kann Desmond enorm überzeugend weinen. Also der Typ ist ein guter Schauspieler, kein Wunder dass der im Theater und nicht im Fernsehen Schauspieler. Und sieht an dieser Luke oben jemanden klopfen und weinen und brüllen und verzweifelt ne, nicht schluchzen, nicht jauchzen. Und dann macht er dieses Flutlicht an, was dann den Gang hochstrahlt und lächelt, weil er sieht, okay, er ist nicht mehr allein und vielleicht bekommt er die Ablösung. Und kann dann wieder zurück zu Peg. Peg hieß die, oder? Penelope. Pen. Penny. Okay. Penny. Ja. Mir ist auch in der letzten Folge zum ersten Mal aufgefallen, dass Libby eine Abkürzung für Elisabeth ist.
3: Das ist mir jetzt auch
2: aufgegangen. Weil erst nachdem ihr mich aufgeklärt habt.
0: Ach, okay. Und so heißt ja auch das Schiff, gell, Elisabeth?
2: Ja. Ich ja. dachte vorher Lizzy, Anne libby Elisabeth, ah
0: ah.
2: <lacht> und das war nämlich der Moment, wo John Locke unbeabsichtigt mit der Wiederfindung seines Glaubens und der Anwesenheit an der Luke des Hatches Desmond das Leben gerettet hat. Und dieser will äh, im Folgenden den Gefallen erwidern, indem er versucht, nämlich allen anderen das Leben zu retten. Und zwar vor der Feuerschutztür. Das Dynamit explodiert, äh, zeigt keine Wirkung, außer dass es Echo und Charlie ausnockt. Charlie wird wieder wach, hört kaum was, kriecht zu Mr. Echo, versucht ihn, äh, zu Bewusstsein zu kriegen, als dann plötzlich die Hedge-Tür aufgeht und Desmond herauskommt, um wild in einem Bücherregal zu fühlen. <lacht> und Charlie fragt noch kurz, ob er äh, ihnen helfen kann und er sagt, ich probiere genau das. Ich probiere euch zu retten, denn er sucht in diesem Bücherregal Dickens Buch, in dem er neben dem Brief auch den Schlüssel versteckt hat. Den Schlüssel zu dem Notentlastungs Ding im Keller Ja. und er geht zurück, also eigentlich fängt nämlich gerade an, die Welt unterzugehen und äh, die Sirenen schrillen und da gibt es so eine lustige Szene da, wie sich Echo und
1: Locke dann so angucken und Locke mit so einem mit so einem äh, weiß nicht, betröppelten Gesichtsausdruck sagt Huch, ich wrong. lag
0: falsch. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja, fand ich auch. Wo sagen, eigentlich gedacht hat, ach nee.
0: <lacht> I was wrong. Aber also er wusste, wusste ja jetzt auch wirklich überhaupt nicht mehr. Also er war jetzt dreimal hin und her und wusste gar nicht mehr, was er glauben soll, weil jetzt wieder plötzlich Desmond anfängt und ähm, sagt, es ist doch alles wahr.
2: Genau, weil, ah ja, sollte man vielleicht noch vorher sagen, dass die ganze Hölle bricht deswegen los, weil Desmond insistiert, den Code einzugeben und John sagt, nein, der Code wird nicht eingegeben, nimmt kurz an den Computer und zerschmettert ihn auf den Boden. ja Um nochmal einen kurzen Rewind zu machen, deswegen ist der Code nicht eingebbar und daraufhin holt äh, Desmond diesen Schlüssel. Charlie gelingt es, ähm, Mr. Echo zu wecken und die beiden wollen fliehen, aber Mr. Echo geht zurück, um John zu suchen, während ringsum anfangen, Aktenschränke, Waschmaschinen, spin und alles Metallische auf diese Tür zuzufliegen. Desmond verschwindet im Untergrund, nachdem er sagt äh, zu John sagt, du hast mir das Leben gerettet, jetzt bin ich dabei, dir das Leben zu retten und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder.
0: Vor allem sagt er noch, ähm, das war kein Schicksal, aber du hast mir trotzdem das Leben gerettet. Also es war Zufall, sagt er jetzt ah, wieder sozusagen. Okay. Also das ist wieder dieses verwechselte Zufall nicht mit Schicksal.
2: Ah, dann habe ich das wasn't als was verstanden.
0: Er sagt, glaube ich wasn't. Bin ich mir okay. ziemlich sicher.
2: Es macht das, finde ich, auch besser, weil ich ihn nicht für jemanden halte, der ans O oh, Schicksal glaubt.
0: Wie kommt es eigentlich, er Charlie? Achso, sorry.
2: Hm? Wie kommt Charlie Wie was? Kommt Charlie eigentlich
0: raus, schmeißt den Echo nicht noch raus oder später er den aus oder geht er einfach?
2: Nee, ich Charlie. Glaub, der geht einfach. Ach so. Also Mr. Echo sagt, geh, geh. Nachdem ja. die beiden ja fast von äh, dem Besteck aufgespießt wurden. Ah, stimmt. Was wo ich denke. echt dachte, was für eine Final-Destination-Szene. Hoffentlich kriegen die jetzt nichts ab. Und Charlie kommt auch zurück zum Lager. Aber dazu später. Denn man ist sich nicht ganz sicher, ob Desmond es schafft oder nicht schafft. Denn in dem Moment ähm, werden alle verschiedenen Schauplätze, die in dieser Folge beleuchtet werden, gezeigt, wie sie in helles
0: beleuchtet Licht werden.
2: Und, ja, sie werden nämlich in helles, gleißendes Licht getaucht und ein sirrendes, ohrenbetäubendes Geräusch erfüllt anscheinend auch die ganze Insel und alle die äh, in näherer Umgebung dieser Insel enthalten sich die Ohren zu. So kann man es eigentlich ausdrücken. Die ganze Szenerie ist enorm überbedichtet. Oder? Ja,
3: ich fand ja auch sehr anstrengend anzuschauen, ehrlich gesagt.
2: Weil ja.
3: die Kamera so unglaublich ähm, ja, shaky ist. Und also, ich, ich habe mehrfach weggeschaut, weil es halt ja. wirklich schwer anzuschauen war.
0: Das sollte, glaube ich, auch anstrengend anzuschauen sein, ja.
2: Aber was sollte das denn sein? Dass die Luft ionisiert wird und dann anfängt zu leuchten oder was? Das sollte glaub, das helles ist ein Lie- neues Geheimnis.
0: Ja, das sollte helles ja. Licht sein, Jan.
2: Gleisendes
0: helles es Licht. macht
2: es. Das helle leuchtet
0: hell. Du hast das ja,
2: um das mal ein bisschen zu, zu, zu physikalisieren hier, diesen Scheiß. Mach mal. Luft wird ionisiert, sage ich jetzt mal. Plasma. Alle tot. Basement lässt sich übrigens da
1: auch aus dramatischen Gründen sehr viel Zeit, um den Schlüssel da reinzustecken <lacht> und zu drehen, ja. äh, damit er nochmal die, die Worte von Penny aus dem Brief
2: sich im Geiste vorsagen
1: kann.
0: Stimmt, ja.
2: Ja, man weiß ja nie, äh, ne, wenn man kurz davor ist zu sterben, zieht ja auch mal das ganze Leben an einem vorüber. Mhm. Und da ist Aber jetzt man der könnte Gedanke, ja auch einfach
1: schneller dran arbeiten, nicht zu sterben.
2: Ja, aber jetzt überleg mal, ne, wenn das Leben an deinem inneren Auge vorüberzieht, während du stirbst, ist das, was du gerade denkst zu erleben, nur der Rückblick und du bist gerade dabei zu sterben. Und, also das, meinst, ja, und das, was dir als Déjà-vu vorkommt, ist der Moment, in dem du merkst, ja, ich bin gerade dabei zu sterben. Das ist eine sehr spannende ja.
3: Einschätzung. Ja.
2: Philosophisch. Gehen das ist wir ein mal weiter. Matrix. Ja. Kann sein. Oder es wird eben was geändert im Programm. Hm.
0: Ich fand es sehr gut, dass Sie den Schlüssel für das Notsicherheitssystem nicht magnetisch gemacht haben. Ja, das das war sehr schlau. schlau. Das war (lacht) enorm schlau, weil die Klappe von diesem
2: Schlüssel ist es.
0: (lacht) (lacht) Genau, von dem Schloss. Und die reißt dann Ah, sogar schon ab.
2: Ja, und Funken sprühen und Dampf tritt aus Leitungen aus. Also man merkt, äh, die ganze... Das ganze Hedge wird, ah ja, und die Uhr wird zerdrückt.
0: Ja. Merk, das sieht lustig aus.
2: Das ganze Hedge wird äh, leidet unter dem, was es eigentlich kontrollieren soll.
3: Also es wirken offensichtlich enorme Kraft, welche ja, auch immer das wollen. Genau. Sein will.
2: Das wollen Sie, äh, schaffen Sie ja auch zu verdeutlichen. Ja. Soweit zum. Eigentlich müssten,
0: eigentlich müssten doch alle Eisenatome aus dem Blut durch den Körper gedrückt werden. Egal.
2: Jetzt betreibt mal nicht, Tim.
4: <lacht> du wolltest doch hier,
0: nee, Jan wollte doch hier physikalisch anfangen.
2: Ja, aber EMP-Bomben gibt's doch auch. Und danach geht's ja. allen Leuten gut. Ja, aber das ist ja,
0: dann, dann hast du ja auch kein riesen Magnetfeld, was äh, Kühlschränke durch die Gegend fliegen lässt.
2: Ach, ihr habt <lacht> doch alle keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> also
1: ich auch nicht, aber
2: ich glaube nicht, ja dass das möglich
0: ist. Na gut.
2: Ah ja, aber, haha, ich kann dich widerlegen. MRT. Mhm. Was mhm. Mhm. heißt das? Magnetresonanz- Magnetresonanztomographie. Ah, okay. Da wirst du wirst ja in die Röhre geschoben und äh, mit enormen Magneten. Da ja, darfst du aber äh, auch die zumindest. Spins deine deiner Spins äh, deiner Wasserstoffatome ausgerichtet. Und so wird. Ja, du darfst aber keine, keine Piercings haben, aber du genau. darfst schon Eisen im Blut haben. Das stimmt.
0: Aber das wird zumindest keine, auch Schrauben irgendwie, so Knochenschrauben oder sowas, ist auch schlecht.
2: Ja, ja. Wo das war, ja meistens. Wird dir alles rausgezogen. Tarnet. Also, ja. enorm brutal rausgezogen.
3: Ich bitte, das noch in der Röhre.
2: Vielleicht ist ja
0: Eisen im Blut auch gar nicht magnetisch, sondern das ist nur magnetisch, wenn es in äh, fester Form vorliegt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung davon von Eisen, also.
2: Zur anderen Gruppe, von dem wir eben ja schon kurz gesprochen haben, als sie die Flaschenpost, den Flaschenpostfriedhof gefunden haben. Die sind mhm. auf dem Weg.
0: Hm? Flaschenpostfriedhof?
2: Ja, ja diesen die Rohr- die Rohrpostfriedhof. Rohr- ah, Rohrpost, okay. Den Rohrpostfriedhof. <lacht> Bei dieser, ich weiß gar nicht, ähm, schießen die auf die beiden anderen in der letzten Folge, ja, in der letzten ja, Folge, der als sie Michael enttarnen, ne? Ja. Mhm. Weil jetzt hier geraten sie auch in einen Hinterhalt und wundern sich noch kurz darüber, was das alles mit diesen Rohrposten auf sich hat, als sie flüstern hören. Dieses enorm komisch geisterhaft klingende Flüstern, was schon mehrmals Leute auf der Insel gehört haben und dann gucken sie sich alle um, zücken ihre Waffen und der erste, der niedergeht, ist Sawyer, der durch irgendeinen so Elektrodart getroffen wird. Mhm. Dann zuckend runterfällt und Jack schreit run und alle rennen los. Dann auf Sawyer. Lauf nur. Dann wird äh, Kate getroffen, fällt. Jack ballert ein bisschen in die Vegetation, schultert Kate, kriegt einen ab, läuft noch die zwei obligatorischen Schritte, die den Kämpfer in ihm ausmachen, fällt dann auch um und äh, man sieht noch in seinem verschleierten Blick, wie die anderen ankommen und alle vier fesseln, ihnen die Säcke über die Köpfe schmeißen und dann geht es auch schon ab zu, äh, ja, zu dem Neckbeard, da, dem Kerl. Wie ist der noch? Tom. Tom Friendly. Ah ja, Mr. Friendly. Die vier werden dann nämlich Willst Auf einem Steg. Sorry, willst du nicht erst noch
0: übers das Floß reden? Über, über das Boot.
2: Über das Boot. Ja, es kann nicht schneller abhaken. Ne? Und das Weil, hier ist ja
0: dann eher so der Abschluss.
2: Ja, das ist ja schon wichtiger. Das Boot kommt an, die kam ja schon in der letzten Folge an, an dieser Gesteinsformation. Mhm. Die äh, das Lager kennzeichnet. Und Said in Rambo-Mantur mit Sturmgewehr, zwei Pistolen und bestimmt auch noch irgendwo Messer. Schleicht sich dann an. Äh, das Lager an, um eigentlich nur zu infiltrieren, beginnt dann aber Hütte nach Hütte abzuklappern, um herauszufinden, alles ist verlassen. Also, da ist nichts mehr bewohnt. Dann sieht er die Hedge-Tür, die auch Michael angesprochen hat, wo zwei Leute immer mit äh, nur vor Schmiere standen, schleicht sich an, öffnet die Tür und findet nichts, denn dahinter ist Naturstein oder der Basalt. Ist alles eine Attrappe. Dieses ganze Dorf ist das Disneyland der Insel.
0: Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe. Dass ist, das es ist einfach nur eine Attrappe war. Bis
1: so jemand so blöd ist, eine Tür einfach. Vor, ja, genau. Vor ein das, ich, zu bauen. das hatte ich am Anfang nicht,
0: nicht gerafft. Was das bedeuten sollte, dass, dass, da jetzt diese, dass da jetzt die Felswand
2: hinter der Tür ist. Ja, aber. In Anbetracht der falschen Bärte, die die tragen und so weiter, ist es ja schon.
0: Ja, das heißt, die haben schon vorausgesehen, dass da sowas kommen wird, dass dass die die einen die anderen hintergehen wollen und haben schon gleich äh, Michael nicht ihr echtes Ich gezeigt.
2: Ja, Ja, für mich heißt das auch, dass das alles eine unglaublich große, organisierte und angelegte, was auch immer ist, Mhm. Organisation. (lacht)
0: <lacht> ja
2: und da gibt es ja immer noch ihn im Hintergrund der Architekt oder
0: so ihn, ihn der sie anführt, genau ja. und das heißt ja jetzt, dass ähm, dieser Plan von Said überhaupt nicht aufgehen wird, weil er ja überhaupt keine Ahnung hat, wo die jetzt in Wirklichkeit sind, das kann ja überall sein auf der Insel
2: Ja. ja. deswegen macht er aber auch
3: bevor sie da überfallen werden, weil sie ja den Rauch sehen, der ist aber so weit weg
0: Ah, stimmt.
2: Man das sieht ja sogar klar sind, genau, dass genau.
3: sie gar nicht zum Strand führt, sondern ganz woanders hin.
2: Ja. Stimmt, das war der Auslöser, denn äh, die beginnen dann ja mit Michael zu streiten. Mhm. Wo ich echt denke: meine Güte, dass die, dass die dem so viel durchgehen lassen. Ja.
1: Er macht's doch für seinen Jungen.
3: Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, bitte. Ja. ja, Michael hat auch als einziger der Gruppe von den Abgestürzten keinen Sack über der Schulter und ist auch nicht geknebelt. Als die nämlich auf diesem Steg äh, zum Halt kommen und und ähm, wie Kriegsgefangene eben auf die Knie runtergelassen werden, gefesselt sind, geknebelt sind und dann Tom, Nice Guy, ähm, ihnen gegenüber tritt ein paar Worte loslässt. Kate murmelt, ich weiß, dass dein Bart bald ist. Und er endlich den Bart abnehmen kann und dann kommt ein Schiff an und auf diesem Schiff ist das Wiesel.
0: Der heißt dann noch. Heinz von der Luftfahrtbehörde.
2: Genau, der Heinz. Der, wie sich gerade rausstellt, ein ziemlich hohes Tier in dieser komischen Organisation zu sein scheint, weil er sogar Tom ähm, ja, zurecht nicht direkt weiß. Befehle. Ja, genau. Er weist ihn zurecht. Das ist genau der Begriff, der mir nicht einfallen wollte. Da dieser seinen Bart nicht mehr trägt und der rechtfertigt sich, ja, die wissen das ja eh. Aber, <lacht> fand dass ich, er, ja. Ja, ja, dass, ja, dass eben ich. das kleine Wiese den großen Tom zurechtweisen kann, ja. weist schon auf eine etwas höhere Position hin.
0: Und dieser Tom sah da jetzt irgendwie in dieser Szene aus wie so ein Riesenbaby so irgendwie, ohne ohne den Bart so ganz betröppelt stand er da. Ja.
2: Und die sind auch alle barfuß, ist mir wieder aufgefallen. Hm. Was ich sehr verwirrend fand, war, dass ähm, Heinz als hohes Tier sich der Gefahr und dem Risiko ausgegeben hat, äh, die andere Gruppe zu infiltrieren, was halt eigentlich nur bedeuten kann, dass sein Auftrag von so großer Wichtigkeit war, dass er ihn keinem anderen überlassen wollte. Weil ne, wenn du etwas richtig gemacht haben willst, mach es lieber selbst. Mhm. Das ja. hat er dann wahrscheinlich auch richtig gemacht, denn er lächelt ja, klar, ein bisschen, als ähm, auch über diese Gruppe das weiße Licht hereinbricht und er gen Himmel start und sich die Ohren zuhält, wirkt er nicht äußerst überrascht, dass dieses Phänomen auftaucht, sondern ähm, bestätigt vielmehr. Also, der
1: lächelt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er ist
0: zumindest ja, nicht überrascht, das ist mir auch guckt aufgefallen. Nicht
2: schockiert. Ja. ja. so ein leicht, aber der hat ja immer dieses schmierige Lächeln, dass man sie ihm eigentlich aus der Visage reiben will.
0: Er hat aber auch noch ziemlich viele Kratzer im Gesicht, das kann man nicht so ganz.
2: Äh sei dank. <lacht> ja, Michael gegenüber zeigt er den äh, Geschäftsmann und hält die Abmachung ein, nämlich, dass er Vault kriegt, weil die haben ja die vier bekommen. Vault ist auf dem kleinen Kutter, mit dem er auch gekidnappt wurde. Ich glaube, er sagt
0: sogar noch, dass er nicht einverstanden ist mit dem Deal, ja. ähm, weil Vault für sie eigentlich viel wichtiger wäre, oder viel wertvoller wäre, aber Deal ist Deal, oder sowas sagt
2: er dann noch. Ah, ja. okay. Habe ich nicht so genau mitgekriegt. Ich finde ihn auch sehr schwer zu verstehen, teilweise. Vielleicht liegt das an seiner Stimme. Vielleicht. <lacht> Wobei wo sich mir immer noch nicht erschließt, was am Wort so wichtig sein muss, außer dass er ein bisschen speziell ist. Auf jeden Fall geht Michael an Bord und äh, vorne im Bug hockt dann auch Walt und die beiden umarmen sich. und Er muss nur in Richtung Nordwesten fahren, also auf seinem Kompass Richtung 325 folgen. Um von der Insel wegzukommen. Und wenn er einmal von der Win- Insel weg ist, kommt er nie wieder. Das, das ist jedenfalls die Antwort auf Michaels Provokation. Ja, und wenn ich wegfahre und anderen Leuten hiervon erzähle, dann ja, mach nur, kommt es eh nicht wieder.
4: Naja, nein, Und dann erfahren auch alle, was er getan hat, um Volt zurückzuholen.
2: Ja, aber ihr wissen das, das ja gut. eh schon. Also, die wichtigen Leute wissen es. Ja,
4: hat halt gemeint.
0: Ja, aber er droht ihm schon so ein bisschen und sagt ja. das, was Mario gerade meinte.
2: Ja, aber. Also ich fand die ein bisschen leer, weil wenn einer von den vieren zurückkommt oder gefragt wird, was mit Michael ist, da wird sich nicht dann dieses filmische, glaube ich, ergeben und sagen, ha, er wollte seinen Jungen retten. Vielleicht sagen die es im zweiten Satz. Im ersten werden die sagen, hey, der Typ hat Anna Lucia und Libia erschossen.
0: Mhm, ja.
2: Und uns vier in eine Falle gelockt. Könnte dann Herdy erzählen, weil der wird äh, freigeschnitten. Und nach Hause geschickt, um allen zu erzählen, dass sie sich von den anderen fernhalten sollen. Das
1: ist ganz schön mies, der muss über die halbe Insel laufen und kriegt als Aufgabe wieder zurück. Zu <lacht>
2: Habe ich auch gedacht, warum? <lacht> ausgerechnet Hurley. Und er fragt, was ist mit den anderen und sagt, äh, der Typ, wie heißt der jetzt nochmal wirklich? Henry.
0: Eins von der Luftfahrt Henry, ja.
2: Henry Gates. Die kommen mit uns nach Hause.
0: Ja, wir wissen noch nicht, wie der wirklich heißt. Also Henry heißt er ja offensichtlich nicht.
2: Stimmt, Henry Gale hieß he der gestorbene Mann. Ja. Gestorbene Mann. Ja, und damit endet fast die Folge. Man bekommt noch mit, was ich eben schon mal angesprochen habe, wie Charlie zurück ins Lager kommt und alle fragen: Was ist mit dir passiert? Wo äh, sind die anderen beiden? Und er sagt, oh, they didn't make it. Und Kommt man aber mehr. auch nicht. Ja, er hört natürlich fast nichts mehr. Das finde ich gut, dass er dann auch noch laut spricht. Das verleiht dem Ganzen so ein bisschen die Authentizität. (lacht) Aber dann wechselt die Szene und es ist äh, Abend und man sieht die am beschaulichen Lagerfeuer sitzen, also ihn und Claire. Und kein Wort wird mehr über John oder Echo verloren. (lacht) Wo ich denke, keiner läuft los, um die zu suchen. (lacht) Hm. Und Claire fragt ihn so ein bisschen aus, was denn jetzt wirklich passiert ist. Und er meint, was willst du wissen, wie ich fast vom Fireball getötet wurde oder vom fliegenden Besteck?
1: Weil ich ein total cooler Typ bin.
2: Ich bin, ja, der war schon nicht. Ich, der ich, weiß auf jeden Fall, wie mich. man Geschichten erzählt. <lacht> ja. ja, es geht noch ein bisschen hin und her und nachher küssen sie sich und das ist so das oh, Relief of the Series von der ganzen Staffel. Ne? Das fing ja erst an, der kriegt die Vaterfigur, dann trennen sie sich, dann ist es ein bisschen, uh, 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 ich mag sie trotzdem noch und dann küssen sie sich und abspannen Lost. Fertig?
0: Ja, nicht wirklich. Nein Na, doch. Erstmal, erst Die küssen
2: sich und dann ist fertig. Nein, wohl. Nein Quatsch, da ja, geht's ja doch genau. in die, die Arktis hoch, Mann. Da, das hast das hat mich so verwirrt, das habe ich aus meinem Gehirn gestrichen. Aber,
0: aber davor kommt noch eine ganz witzige Szene: nämlich, du hast ja schon erzählt, dass man auch am Strand das gleißende Licht sieht. Und als das gleißende Licht vorbeikom- äh, vorbei ist, kommt was vom Himmel geflogen. Ah ja, die und Quarantänetür. <lacht> die genau, und dann schlägt äh, neben äh, Bernard und und und, und. Claire. Claire, genau, schlägt die Quarantänetür ein. Und man kann sie auf dem Kopf stehend lesen.
2: Was ich total bescheuert finde, weil alles wird dahingezogen Warum wird diese Quarantänetür weggeschleudert? Das
0: war, als Desmond
1: den Schlüssel reingesteckt genau. hat. So. An einer punktuellen Stelle gab es dann die Entladung.
0: Umkehrschubdüsen. Genau. Und das war ja auch außerdem ein Gag.
2: Überlebensradar.
0: <lacht> also so nach dem Motto, die Tür ist übrig geblieben. Die lag ja auch oben drauf.
2: Ah, ja. ja. Das finde ich gut. Als Hint. Alles, was <lacht> übrig blieb. So, das ist, wenn ein Auto explodiert, rollt ja auch nochmal der Reifen durch. Genau,
0: der brenn- brennende Reifen. Und von, von Echo und Lock, wie du gesagt hast, fehlt jede Spur.
2: Gut, dass von denen nichts runterkommt. Ich fände echt schade, wenn Echo jetzt tot ist. du.
0: Ja, was ist denn oh. eure Prognose jetzt dazu?
2: Nee, die sind noch da und ich wette, dass Desmond ja, auch da ist, auch. weil du gesagt hast, es ist dein lieblings Ah, Daff. verdammt. <lacht> ja, du bist Ja, ich hätte
3: das aber auch sehr schade gefunden, wenn Desmond jetzt weg wäre.
2: Ja, weil aber er noch nicht Schott oben Schottisch ohne rumgelaufen ist.
3: Musst du doch nicht oben ohne rumlaufen, der muss nur reden.
0: Der ist wohl schon oben ohne rumgelaufen.
3: Was, wo? Ist wahr?
0: Ich glaube, in, <lacht> <lacht> ich glaub, ich glaub in der ersten Folge, da hat nämlich der da, 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 wie heißt der denn hier, der, der Österreicher? Äh, Mario! <lacht> <lacht> da, hat nämlich, <lacht> da hat nämlich Mario noch gemeint, er sei fett. Da war er nämlich auf dem, ah ja, stimmt, auf dem Home-Trainer trainieren. Und wo genau. wir
2: gesagt haben, der ist nicht fett, der ist kräftig, also <lacht> stämmig, also nichts mit negativen Anklang. <lacht> mein Gott, man kann ja überhaupt keine Körperattribute mehr ohne negativen Anklang verteilen. <lacht>
4: Also genau. ich hoffe auch, dass Mr. Echo überlebt, weil mhm. irgendwie haben es jetzt schon zwei Charaktere aus der zweiten Staffel, die eingeführt worden sind, ja. irgendwie gestrichen. Das finde ich ziemlich... Ja. Naja, aber zumindest jetzt,
1: glaub... stirbt er nicht noch in der zweiten Staffel.
2: Ja, aber ich hoffe,
3: dass es welchen... ihr, ihr, ihr sprecht jetzt alle nur von Mr. Echo. Liegt das daran, dass ihr euch so sicher seid, dass äh, Lock bis zum Ende dabei ist? Oder liegt es das daran, dass, ihr, dass es euch wichtiger wäre, dass Mr. Echo
1: noch da ist?
0: Also ich bin mir nicht sicher.
1: Also mir wäre es wichtiger, dass Lok dabei bleibt.
0: Ja.
2: ja. Ich bin mir bei Lok sicher, dass er noch dabei bleibt.
0: Warum? Weil er noch ganz groß rauskommt.
2: Ja, er nee, kommt ganz er... groß
4: raus. Wart <lacht> <lacht> nur ab.
2: Ohne jetzt auf Marios Prognose einzugehen, glaube ich, dass Lok eben ein so gut definierter und handlungsrelevanter Charakter ist, dass der von den, von ja. keinem Drehbuchautor rausgeschrieben würde. Wenn, dann würden die Produzenten intervenieren. Das wäre wie mit einem sechstsehigen Fuß.
1: Und er war zu dem <lacht> Zeitpunkt, glaube ich, auch fast einer der bekanntesten Schauspieler. Also mm. der, der hatte ja schon vor Lost eine Karriere.
0: Ich kenne sogar einen Film mit ihm. Echt? Ich nicht. Da spielt ja irgend so ein Vater, der seine Tochter misshandelt, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ja, wie, das wie er, macht er ihn heißt. Das macht ihn ja, das ist Und er spielt bei, bei Akte X dem Film mit. Habe ich aber schon mal erzählt, oder?
4: Wirklich?
0: Ja, er explodiert am Anfang halt. Was? Beim Entschärfen einer Bombe.
2: Ja, das Also Ist ja. der Ernst des Akte X.
0: Ja. <lacht> genau. Okay, also ihr glaubt, die überleben weiterhin?
2: Ja. Okay. Alle drei. Alle drei. Ja keine Verluste mehr. Schließen wir die Folge mit dem ersten Gegenwarts-Nicht-Handels, äh, nicht inselschauplatz Irgendeiner russischen Forschungsstation im... Das irgendwo. ist so
1: lustig. Ich dachte nämlich auch, dass es Russen sind, weil es nämlich Leute in der, in der Arktis sind, die nicht Englisch sprechen. Und was sind? Es, sind? es sind Portugiesen. Ah okay. Das ist, Portu-
2: das ist Portugiesisch. Ach, du lügst doch. Das Internet, sage ich das in Portugiesen? Krass, Ostern. ey. Ich finde, die Sprache hört sich an wie eine Ostsprache.
0: Und außerdem sieht der eine aus wie Jack. Das stimmt. Ja. Der mit und oder ohne Spiel Brille. Schach,
3: ich meine, wer außer den Russen spielt, <lacht> stimmt Man Stimmt, ist ja. wahrscheinlich
0: Das ist Gasparov und Shostakovich.
2: Die können sich woanders nicht konzentrieren. Ja. <lacht> Also es ja, ist so auf jeden Fall, Fall ein der Pole, aber ich schätze auch, dass es äh, die Antarktis, Antarktis ist. Ja.
3: Würde,
0: würde ja passen, weil das näher an, an Ozean genau. dran ist,
3: als die Arktis.
2: Aber eben weil da elektromagnetische Pulse durch das Erdmagnetfeld besser ankommen als äh, woanders, schätze ich mal. Okay. Ja, da blinkt nämlich auch ein Licht.
0: Und neben dem Licht, Fun Fact, neben das dem Monitor. Licht... Ja, ist ein Monitor und auf dem steht die Zahl 7.418.880.
1: Und wo ist der Fun?
0: Das ist das Produkt der Zahlen.
1: Ah. (lacht) Das
2: geht mir so auf die Eier. (lacht) Das muss ich nachprüfen. Mach das. Ja, tipp das mal ein. Und da steht äh, elektromagnetischer Anomalie detected, oder auch immer. Die beiden äh, ärgern sich, dass sie es noch nicht mitbekommen haben oder dass es ihnen wieder durch die Lappen gegangen ist, weil es ist ja schon mal passiert, damals im September hm. 2004. Da ist es denen anscheinend auch durch die Lappen gegangen, aber jetzt haben sie es irgendwie aufgezeichnet und äh, können lokalisieren <lacht> und greifen zum gelben Telefon, was die Standleitung zu einer im Bett liegenden Penny
3: Penelope.
2: <lacht> ja. Und das war für mich der absolute What the fuck-Moment.
3: Ja, für mich auch.
2: Weil, ich dachte ja, jetzt an
3: irgendwelche dama initiative offiziellen <lacht> die in ihren Büros sitzen oder irgendwas,
2: aber nicht daran. Also, ich, ich habe schon an, in die Richtung gedacht, aber ich hätte an Pens Vater gedacht.
1: Ja, aber aber das passt total gut zu dem, was sie was sie zu was, was sie ist so, ja. passt Stadion sie sagt. Gut zu
2: dem was ja 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 das auf jeden Fall ne? also Ihr, weil ich kann dich immer Hingabe finden ich habe genug Geld, Geld für dich und aber ja. ja das das total aber die Brücke dazu, dass sie nach einem elektromagnetischen Impuls nach so einer Anomalie suchen muss, der ist überhaupt nicht logisch.
3: Doch und zwar wenn du bedenkst wenn wenn du bedenkst, wie ist denn sein Schiff dahin gekommen? Und, ähm,
2: Wo es verloren gegangen sein könnte.
3: Genau, und, und was waren die Auffälligkeiten, als es verloren gegangen ist. Und ähm, hm. ich vielleicht habe ich da was verpasst, aber für mich war das dann einfach relativ naheliegend, dass ähm, auch er im Grunde genommen durch so einen Zwischenfall beim Knöpfe drücken.
2: Naja, das habe ich in auch.
3: Und das dann hat sie im Endeffekt einfach geguckt, was ist da passiert, dass dieses Schiff verschwunden ist, hat diese Anomalie entdeckt. Und ähm, hat dann Leute darauf abgestellt, dass die da was suchen, um das ja. lokalisieren
2: zu können. Also Das Schiff muss ja schon einen GPS-Sender dafür gehabt haben, ja. weil sonst kann das ja überall auftauchen, aber wahrscheinlich, wenn es in der Umgebung da auftaucht, ja okay, das macht, das ist was Befriedigendes, damit kann ich gut leben, danke.
3: Bitte,
0: gern
2: geschehen. <lacht> Ja, und das ist dann das Ende von Lost zweite Staffel. <lacht> Portugiesische Russen im Nirgendwo.
0: Ja, ist jetzt gar kein so großer Cliffhanger wie in der ersten Staffel, oder?
2: Ja, abgesehen davon, dass unsere
0: drei Hauptcharaktere... Ach so. Äh, ne?
2: Stimmt. Der Cliffhanger
0: war eigentlich schon vorher, ja. ja.
2: Aber, dass man eben sieht, haha, es wird schon gesucht. Mhm. Zumindest
3: mhm. einer hat eine heiße Spur.
2: Ja, seit drei Jahren. Ja. Sucht sie.
3: eine gute suchen.
2: Quote, aber.
0: Und sie hat ja auch das Bild äh, auf dem Schreibtisch stehen, von, von ihm und ja. ihr. Also wird sie wahrscheinlich nicht geheiratet haben. <lacht> ja, Genau, das ist, ein Wahrscheinlich liegt der Typ nebendran im
2: <lacht> 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 Musst du das Bild da stehen haben? Ja, ja ich wollte ja nur fragen.
0: Du kannst noch ein bisschen liegen bleiben, ich habe ihn noch nicht gefunden. <lacht> Machen wir es kurz oder reden wir noch kurz über die Sachen, die wir jetzt wissen und wieder neue Sachen, die wir nicht mehr wissen? Ich glaube, was wir jetzt alles wissen, haben wir schon eingestreut, oder? Mhm. Ja. Was fehlt denn jetzt noch? Gibt es denn jetzt überhaupt noch irgendwas, was offen ist?
1: Ja, ich mein, ja, ja, was ist passiert, als er den Schlüssel gedreht hat.
2: Genau. Okay, stimmt. Und was also, sagst
0: du, dann die Eisbären? Ja, ja okay.
2: Meine Vermutung ist ja, dass dieses, diese ganze Manifestation, die sich jetzt immer aufgeladen hat und dann Stück, Stückchenweise wieder entladen wurde, die ja auch Rose und John vermeintlich dazu geholfen hat, geheilt zu werden. Das ist ja auch diese elektromagnetische Strahlung dieser speziellen mhm. Art, die es nicht in Australien gibt. Sondern Ach so. Auch da. Mhm. Dass die jetzt nicht mehr gibt, die ist völlig weggewischt. Dieses ganze Ding, nenne ich es jetzt mal, wurde du durch den Schlüssel Schlüsseldreh und dieses Super Golden Eye Device komplett tiefen entladen. Da hilft auch das Internetkabel nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> 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 tiefenentladen entladen, so wie tiefen Das heißt,
3: es muss jetzt niemand mehr Knöpfe drücken.
2: Der kann, kann man ja auch jetzt. Das kann, verwenden. ja. Ja, geht ja gar nicht mehr. Die Die Frage wäre jetzt für mich, wenn wenn John wieder da ist, kann er immer noch laufen? Obwohl ja, muss er ja. Sonst wäre er alle 108 Minuten fast zusammengebrochen. Hä? Nee,
3: das wurde er aufrechterhalten.
2: Oder es wäre ein positives Feedback und alle 108 Minuten kann er schneller rennen. (lacht) Weil er er den
3: Knopf gedrückt hat, hat er es
2: nicht gemerkt. Ja, er hätte Superman werden können. Ja, also dass eben diese diese heilende Quelle, was auch immer, weg ist.
3: Das weiß ich gar nicht so genau. weil ich glaube, dass ähm, ich weiß noch nicht, ob wirklich die, ähm, diese, diese Aufbauten der Dama der initiative ob dieses ganze Setting da ähm, so, so eng mit der Insel verwoben ist, dass es das eine nicht ohne das andere gibt. Also ich habe bisher noch den Eindruck, als wollte man uns sagen, dass die Insel ohnehin etwas Besonderes ist. Ich weiß nicht, ob ähm, diese, diese Wunderheilungen
2: da jetzt tatsächlich mit elektromagnetischer Strahlung zusammenhängen. Ach so, doch,
0: dass die Dama-Initiative Dama nur da ist, weil die Insel was Besonderes ja. ist. Also. Ja,
2: die, die, diese, diese Strahlung, glaube ich, oder dass das eine natürliche Manifestation ist, das meine ich auch. Ja. Nicht, dass die Dama-Initiative die da erst installiert hat, ja, nicht, aber klar. die eben ja. so ein technisches pille da die eben es geschafft haben, das unter Kontrolle zu bringen und zu nutzen Mhm. und dann aber auch einen Notausknopf da installiert haben.
3: Genau. genau. Nur weiß ich halt nicht, ob eben diese diese wundersamen Heilungen tatsächlich mit der elektromagnetischen Strahlung zusammenhängen.
0: Oder generell mit der Insel. Hm.
3: Genau. Also ich würde mich nicht wundern, wenn der immer noch laufen kann.
2: Ja, ja, ich denke auch, dass dass der immer noch noch laufen. Ja, ich glaube nicht, dass das von jetzt auf gleich dann wiederkommen wird. Mhm. Ähm. Heißt ja nicht, dass das eine Dauer-Therapie sein muss. Ja. Nur no, ich glaube schon, dass es halt mit diesem komischen Ding, was ich auch glaube, was das große Fragezeichen auf der unsichtbar Karte ist, zusammenhängt. Ja, aber das wissen wir
0: doch schon, was das ist, oder? Das, was das Fragezeichen ist. Das, das war ist diese, diese Beobachtungsstation. Die Pearl, echt? Ja, das deswegen, also es war doch das Fragezeichen, das Riesen-Fragezeichen ja, dann auf, im Gras mit Salz ah, eingestellt. Verdammt. Ich hätte gedacht, das
2: wäre das elektromagnetische Ding, Spums. Also du bist ja gut, wenn es darum geht, nach vorne zu gucken. Aber wenn <lacht> ja, Dinge so geht, die schon passiert sind. Ja, es geht mir nicht nur bei Lost so.
0: Okay, aber interessant, dass also die Dharma-Initiative sozusagen auf der Insel ist, weil die Insel was Besonderes ist und nicht die Insel zu was Besonderes macht.
1: Naja, genau. ich meine, wenn die einfach irgendwo heil Quellen bauen könnten, dann würde ich nicht eine Insel nehmen, wo es keine Patienten gibt. Komm, das ich würde irgendwo der typ, hinbauen, wo ich viel Geld damit
2: verdienen kann. Das hat der Typ in Jurassic Park auch gemacht. Der <lacht> das auch nicht
0: Und das Witzige ist, Jurassic Park wurde ja auch auf Hawaii gedreht.
2: Muss eine coole Insel sein. Ja.
0: Vielleicht kommen daher auch noch die, die wilden Tiere da.
2: <lacht> Diese Riesenvögel. <lacht> genau.
0: Ja. Okay.
1: Ja, aber wegen offener Geheimnisse, da sind wir jetzt vorhin so kurz drüber weg, aber die Dani hat ja noch das Monster angesprochen. Das Stimmt. kam ja schon lange nicht mehr vor.
0: Ja. Ich, ich hatte gedacht, bei dem Flüstern, da kommt doch dann manchmal das Monster, aber auch nicht immer. Und diesmal hatte das Flüstern... Halt,
1: kam halt Blasrohrattacke.
0: Ja, diesmal hatte das Flüstern ja den Eindruck, als wäre das tatsächlich durch die anderen erzeugt worden. Ja. Und früher war das ja auch schon mal, oder? War das Flüstern auch, als sie durch den Dschungel gestreift sind? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, doch, ich glaube, da, als wir den
1: Waffenstillstand da ausgehandelt haben, war das da nicht auch flüstern, be- bevor die aufgetreten sind? Ich glaube glaub
0: nicht. Aber ich, ich huh? weiß es nicht.
2: Nee, da ist Tom Friendly einfach so ans Feuer gekommen.
0: Ja. Aber Zeit auch, genau. Als Said von Rousseau geflogen ist. Und ist, und ist ja.
2: äh, ge- äh, kurz ist. bevor Shen erschossen wurde.
0: Ja. Und da waren ja eigentlich keine anderen da.
2: Guck mal,
4: wie sehr ich mich
1: erinnere. Ja. Ausgezeichnet, Jan.
4: Was wir noch nicht wissen, jetzt wissen wir zwar, dass Desmond das Flugzeug zum Abstürzen gebracht hat, aber woher wissen die anderen, dass sie da gelandet sind, wie sie alle heißen, wer sie sind? (lacht) Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch jetzt noch offen.
0: Ja, stimmt.
2: Vielleicht gibt es noch irgendwo Kameras in den Bäumen, im Sand,
0: Und kommen Michael und und Walt jetzt nochmal vor. Ich hoffe
1: nicht. Wieso kann man nicht mehr auf die Insel zurück?
0: Ja. Und wieso kann man nicht von der Insel weg?
2: Ja, du kommst ja durch von der Insel weg, in Richtung 325 Grad. Ja, aber nur auf diese Weise. (lacht) Ja. Das ist ein sehr schmaler Korridor.
0: Da könnte man sich ja jetzt auch denken, das hat was mit Magnetismus zu tun, weil sonst irgendwie die Nadel dich immer wieder hinzieht.
2: ja da muss muss man eben dann könnte man gucken von welchem ort auf der welt ist der nordpol oder der magnetische nordpol in richtung 365 grad eigentlich von keinem weil der die nadel immer dahin zeigt Hm. am
0: nordpol am nordpol wenn du am nordpol bist ja aber es gibt ja mittlerweile auch viel bessere navigationstechnik als ein kompass Und das funktioniert ja offensichtlich. Oder die funktionieren ja (lacht) (lacht) mittlerweile. (lacht) Mittlerweile sind die Sterne etabliert und da könnte man ja auch (lacht) sich nach den Sternen richten. Stimmt. Also mit Magnetismus ist da auch nicht so viel. Das ist Also ich sehe schon, es gibt noch ein paar offene Fragen, die man sicher in einer dritten Staffel noch beantworten und in neue Fragen verändern kann.
2: Okay. Ja, es ist auf jeden Fall viel Stoff da schon. Allein, was passiert jetzt mit den dreien im Gewahrsam? Ja. Mhm. Man wird viel mehr von den anderen mitkriegen schon. Allein, weil ich denke, dass wir weitere Jack und Kate-Folgen hinnehmen müssen.
3: Mhm. (lacht) Ich finde das übrigens ein bisschen diskriminierend. Ich glaube, die haben Hurley tatsächlich nur mitgenommen, damit sie keinen von sich selbst zurückschicken müssen, um zu sagen... Dass sie, die nicht, dass sie die in Ruhe lassen sollen.
0: Und warum ist das diskriminierend?
2: Na, entschuldige mal bitte, wir haben uns doch bestimmt alle gefragt, was Hurley in dieser Gruppe macht, oder? Ja, total. Und ich dachte dann auch, okay, dass es einer dem zugehört wird und das war von vornherein seine ja, Aufgabe und richtig. die Drehbuchautoren nicht richtig. wussten, wen, welchen Charakter können wir da mitnehmen. Ach, ja. nimm Hurley, aber macht das Sinn? Scheiß drauf, nimm Hurley.
3: Genau. Ich glaube, der und schon ist das-
2: richtig, weil er hat so die Zahlen gekannt.
3: Ja, aber er ist ja nicht wichtig. sehen wir ja jetzt gerade. Sie haben ihn nur mitgenommen, damit sie ihn zurückschicken können.
1: Ja, die hätten denen ja auch sagen können, bring diese vier
4: Leute mit und irgendeinen. Genau. Also ich glaube, er ist trotzdem wichtig. Und die haben einfach mal ihn jetzt genommen. Ja, aber er Weil mein, sie wissen, aber dass er dafür, dafür war er, er jetzt andere. nicht wichtig. Ja, aber er wird nichts machen. <lacht> ein Sawyer wird der rantalieren, ein Jack genauso und eine Kate ist halt eine Kate.
1: Ja, klar. Early ist aber, ruhig aber sie ge- wissen... Die haben ja nur irgendeinen gebraucht, der wieder zurückläuft und die, und ja. die Botschaft überbringt.
0: Ja. Die Frage ist ja, warum haben sie überhaupt die anderen genau die haben wollen? Das ist denke, eher wichtig.
3: Ich weiß, ja, also ich glaube, wir können da jetzt schon Theorien spinnen. Das kann natürlich ganz anders sein. Aber im Endeffekt sind das für mich die drei, die vielleicht, wobei ich mich fragen, warum Said nicht dabei war. Aber für mich gehörte eigentlich Said in diese Gruppe <lacht> auf. Im Ernst von den vier Leuten, die eigentlich am ehesten in der Lage sind, was zu, was zu organisieren oder, wenn es jetzt um Sawyer geht, ähm, auch äh, gewaltsam Dinge zu lösen.
1: Also einfach also die, die, die größte die Gefahr darstellen. Menschen,
3: genau, richtig. Die ja. gefährlichen Personen in der Gruppe.
0: Ach so, um die einfach auszunocken ja. sozusagen. Gar nicht, weil die die haben wollen, sondern nur, weil sie sie nicht ja. bei den anderen Weil's, haben wollen.
4: Ja. genau. Naja. Hm. Hm, na ja.
1: Ja doch, stimmt schon. Also das sind ja, ja. das sind schon die zentralen Leute. Wobei, lock,
0: lock eigentlich. wie du ja lock,
1: sagst, oder? also dann hätte ich mir den Soldaten vielleicht auch noch mitgenommen. Ja,
2: das, ja.
3: das irritiert mich da <lacht> sehr. Von, <aber lacht> glaub ich glaube nicht, dass diese, diese äh, Hypothese irgendwie tragfähig äh,
2: sein wird. Es hat auch die Schwachstelle, wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass sie sich ja immer selber als die Guten hinstellen und dann die Leute mitnehmen, die Dreck am Stecken haben. Okay, Jack fällt da vielleicht ja. ein bisschen raus, aber eben Sawyer, ja, Kate, dann hätten sie Said auch mitnehmen müssen.
3: Richtig, mhm. richtig. Und äh, Locke, ja auch. Mhm. irgendwie.
0: Das sagt ja auch Henry Gale am, am Ende ga- nochmal noch mal ja. ganz äh, überzeugend. We're the good guys.
2: Ja, mit mhm. überzeugend, also überzeugt. <lacht> überzeugt, <lacht> ja. Du hast ja. recht. Ja, mit sehr manig-wanigen Blick.
0: Ja. Na gut, dann können wir jetzt gespannt sein, wie es in der dritten Staffel weitergeht, denn da lassen die sich vielleicht wieder was einfallen. In der ersten Staffel hat man hauptsächlich den Fokus auf die Überlebenden des Rumpfes, nee, wie es wie den Bugs gehabt, Im, im zweiten Teil dann am Anfang erstmal auf dem Heck und wie die dann zusammenkommen und es gab das gab es in der ersten Staffel auch noch nicht dass es sowas wie Perspektivwechsel gab das ist jetzt, glaube ich, neu gekommen, dass man die gleichen Szenen aus verschiedenen Sichtwinkeln sieht. Und Dann wäre jetzt die Frage, wie geht's weiter? Und da können wir uns auf was gefasst machen. Ja,
2: machen wir. <lacht> ja, <lacht> mit den anderen.
0: Mit den anderen.
2: Da gibt es ja auch schon Leute mit Sprechrollen.
0: <lacht> <lacht> ja, zwei mindestens, oder? Tom, Tom Friendly und eins
2: genau ja, und dann gibt es noch die Frau, die eben sagte, Top, ja. sie weiß, dass du einen falschen Bart trägst und dann ja. gibt's ja und immer ist die noch die Lehrerin Alex, ja. Alex, wie heißt sie?
4: Alex gibt's ja auch noch genau. ja
2: genau. Ja, stimmt. Die man auch gesehen hat, wie sie einen der drei äh, mit dem Sack über den Kopf.
1: Ja, die war hat. ja bis zum Schluss da, Die war da am am Bug auch die ganze Zeit dabei. Ja. Äh, am Bug, am Steg, meine ich.
0: Ja, das war doch die, die gesagt hat. Ähm, oder wen meinst du? Meinst du Alex? Alex, ja. Ach so, ich dachte, die Miss Klug, die Lehrerin. Die war auch dabei. Ja, war ja auch die dabei. war
2: auch dabei. Aber Alex sah auch nicht so glücklich aus, als sie die Geisel da den Steg angeschubst hat.
0: Ja, ja, sie hat ja auch so geholfen und den anderen und Claire und wegzukommen. Also, sie, sie ist ja da irgendwie nicht bei denen irgendwie, oder?
2: Sie ist auf jeden Fall nicht mit allem einverstanden. Was genau. Also, sie kommt ja noch ganz groß raus. Heißt das war das Tod. Hör auf, Leute, um zu sprechen, Mario. <lacht> Na gut.
0: Ich glaube, dann kommen wir jetzt zur Bewertung. Ja? ja? Ja. Dann kann ja heute mal der Phil anfangen.
1: Ähm, 23. Stärker als die letzte, jetzt hat auch die, die Inselhandlung einfach schön Fahrt aufgenommen. Also eigentlich das, und das war das Einzige, was mich am, am ersten Teil des Finales gestört hat. Ähm, die Flashbacks haben mir immer noch gut gefallen, aber so eine absolute Wegblasfolge war es nicht. Deshalb nur 23.
0: Okay, dann mache ich direkt weiter, weil ich in, die, in eine ähnliche Richtung gebe. Ich gebe auch. 23. Ich fand auch die die Endfolge von Staffel 1 ein bisschen besser. Der hatte ich glaube ich auch damals 42 gegeben, weil das da mit der Luke halt ein ein viel größerer Cliffhanger war und ich weiß noch, wie der Jan sich damals aufgeregt hat, dass jetzt zwar die Luke (lacht) auf ist, aber dass man dann ein halbes Jahr warten muss und so. Und das ist jetzt hier nicht ganz so schlimm. Ähm, Also Cliffhanger haben ja irgendwie schon was, auch wenn sie natürlich nervig sind. Und der ist jetzt nicht ganz so groß, obwohl, ja... ja gut, trotzdem. wir müssen
1: ja auch kein ganzes Jahr warten. Genau,
0: ja. Aber ich gebe auch eine 23. Es wäre jetzt genau äh, interessant zu wissen, wie es mit diesen dreien dabei den anderen weitergeht. Und ich glaube, da wird es auch hingehen, weil würde ja sonst keinen Sinn machen, wenn die jetzt nicht mehr gezeigt werden. Okay, äh, Dani.
3: Ja, ich bin da voll bei euch. Ähm, also es ist für mich jetzt auch eine 23. Ich finde auch, das ist jetzt rund geworden. Ähm, Es gab auch nicht so wirklich Punkte, die mich gestört haben. Also es war jetzt nicht nicht wieder irgendwelche Fässer, die sie aufgemacht haben, ähm, bei denen man irgendwie die Augen verdrehen müsste oder ähnliches. Also ich fand es gut, ich fand es schön, dass sie ein paar Sachen erklärt haben. Ich finde es schön, dass diese diese Bedrohung durch also was auch immer sie durch das Knöpfe drücken verhindern wollten, dass das real geworden ist, auch wenn es ja jetzt eventuell direkt wieder ausgeschaltet worden ist, aber es hat im Ganzen halt, finde ich, so noch ein bisschen Substanz gegeben. Und ähm, ja, ich finde, es war, war wirklich gut, es war spannend und es hat mich noch nicht absolut vom Hocker gerissen, aber keine 42, aber eine 23 auf jeden Fall.
0: Okay, danke.
4: Mario? Ich wollte eine 42 geben, aber mit Du schon gesagt, das Team der Cliffhanger, der war einfach nicht so gut wie in der ersten Staffel und da hat einfach irgendwas gefehlt zum Schluss. Ich glaube, hätten wir einen guten Cliffhanger gehabt, hätte ich sogar eine 42 gegeben, aber ich gebe eine 23. Das fand ich eine recht coole Folge. 23.
0: Okay. Und dann als Abschluss der Jan.
2: 4. <lacht> 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 Ernst? B23, nee, gleiche Gründe.
0: <lacht> okay, wenn ihr irgendwas uns schreiben wollt, www.zahlensender.net, ihr könnt uns auch gerne auf iTunes bewerten. Ich glaube, unser einziger Kommentator, den können wir gleich nochmal loben, ist der Rick. Der ist immer wieder dabei und kommentiert was.
3: Vielen okay, Dank. Ich,
0: ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es noch drei andere Leute gibt, die uns hören. Nein, noch ein paar mehr. <lacht> 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 ähm, nein, auch Mario. Nicht Quatsch, Mario. Sorry, ich hat nur Mario. So getan,
1: als ob ich lade die Folgen immer noch rund.
0: <lacht> Mario hat ja auch zuletzt kommentiert, wollte ich sagen, weil er nicht dabei ja, war. stimmt. Und ähm, auch, damit er sich nicht beschwert, ähm, 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 der, wie heißt er denn im, im Forum? Der Match. was? Oh, der, der heißt die da die auch Match. Der Julian. Der kommentiert auch immer wieder fleißig. Obwohl ich weiß, wie er ja manchmal erwähnt, dass er Lost noch nie gesehen hat. <lacht> Hört er trotzdem immer <lacht> mal wieder.
1: Das ist doch toll. Ja, ja. Jetzt muss er es ja auch nicht mehr angucken. Genau, jetzt kennt er
4: ja alles. So genau wie wie es <lacht> Genau.
0: Letzte Worte. Phil. Äh,
1: russische Portugiesen. Ach, da kein dran.
2: Um, Aber ich hätte es besser gesagt. Portugiesische Russen. <lacht> In der
1: Antarktis. Porto-Russen.
0: <lacht> <lacht> Portorussen. Ich sage 7.418.880. Hast du abgelesen? Nein. Doch. Im Kopf ausgerechnet. Ja. <lacht> ähm, ähm, ähm,
3: Ich sage failsafe. Mhm.
4: Mario?
2: Selbes Telefon.
4: Okay.
0: <lacht> Jan, zum Abschluss.
2: In 90 Minuten sind alle tot.
0: <lacht> Alles klar. Und damit auf Wiedersehen bis zur nächsten Staffel. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: <laughs> yeah, <laughs> <laughs>